0: Famous Green After Hours Hola, ¿qué tal, galleros y galleras? Sean bienvenidos y bienvenidas a Famous Green Podcast, el podcast de Green Screen, donde yo, Alfilizárraga, semana a semana tendré un invitado especial para platicar de cualquier tema. O sea, no todo en el cannabis es el cannabis. O, ok, mira, me refiero a esto. Hay muchas cosas que giran en torno al cannabis que son igualmente bellas, como lo es la comedia, como lo es la risa, como lo es admirar una película, como lo es ir al museo, ir al cine y de repente ir como dos, tres puestos y, y verlo con otra perspectiva. En esta segunda temporada, porque sí, damas y caballeros, con esto damos inicio a la segunda temporada de Famous Green Podcast, eh, en esta segunda temporada... Queremos o quiero más bien representar y mostrarte cómo hay otra cantidad enorme de personas que si bien de buenas a primeras pareciera que no tienen como un tema súper clavado con el cannabis, sí las actividades que giran en torno a él, sí después cuando bajan de, de un escenario o a lo mejor cuando terminan su turno en la oficina o a lo mejor cuando ya entregaron un proyecto con su cliente, ¿sabes qué? Un joint no caería nada mal. Quizá esta clase de invitados no, no sean personas que tú esperarías así como que, ah, un grower, o a lo mejor, ah, una persona que, que me hable sobre la cuestión totalmente legal de la planta, que ojo, en su momento llegaremos a eso. Pero ahorita, en este momento de, de, de pandemia, de coronavirus y demás, creo que uno de los temas más relajados y, y abrir este abanico de personas que somos usuarias de la planta, creo que va a ser bastante interesante y nutritivo, así que en esta segunda temporada arranca. Arrancamos con un invitado que es muy, muy especial para mí. Lo conocí dentro de la chamba cuando yo estaba trabajando en TeleHit y rápidamente yo entré con un pensamiento quizá inocente a, 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 este, a este canal y en su momento a las personas con las que yo quería entablar una amistad realmente no me veían a quizá más allá como, como un empleado más o simplemente porque, hermano, no voy a ser amigos en la chamba, ¿sabes? Sin embargo, como yo venía... ...hay que decirlo... ...venía de provincia... ...con otra mentalidad... ...como... si sí, ...todos somos amigos... ...buena onda... ...y si me han seguido en Instagram... ...sabrán que realmente... ...todo el tiempo... ...estamos tirando buena vibra... ...pero... ...en el trabajo... ...es una cuestión... ...completamente diferente... ...habiendo dicho esto... Pues encontré en el invitado que les voy a presentar ahorita una persona que creo que tiene esa misma nobleza, una persona que, que te brinda su amistad de una manera bastante eh, amable, sin, sin, sin buscarle mucho y más allá de eso es una persona perfectamente preparada en cuanto a guionismo, escritura, actuación, comedia. Damas y caballeros, hoy tenemos de invitado a Pablo L. Morán, comediante estando pero su trabajo lo pueden ver tanto en Comedy Central, si bien también en otras producciones, él no ...no ha aparecido de frente... ...sí está detrás de las cámaras... ...echándole lápiz... ...y echándole pensamiento... ...para tratar de sacarte una risa... ...lo cual... ...es algo bastante bello... ...y bastante hermoso... ...en este mundo... ...que cada vez está más de la chingada... ...sin embargo... Personas como Pablo y temas como la cannabis son dos cosas que me hacen muy feliz y esta ocasión lo quería compartir contigo. Y no nada más lo quería, sino que lo sigo queriendo. Así que vamos con la entrevista que esta ocasión le hicimos a Pablo L. Morán. Si te gusta el contenido que estás viendo y te gustaría que habláramos de más temas, por favor déjamelo saber y ponlo en la caja de comentarios. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen esas notificaciones cada vez que subamos algún nuevo material. Por lo pronto, te dejo con la entrevista con Pablo L. Morán aquí en Famous Green Podcast, el podcast de Green Screen y disfrútalo. <ríe> Prendete un joint. Feel, 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 I... Pablo, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio pro cannabis. Estoy muy, muy contento de que seas el primer invitado de la segunda temporada. Damas y caballeros, con ustedes, Pablo L. Morán.
1: Hola, gracias, gracias por tenerme, qué honor.
0: El, el honor es todo mío principalmente porque sí te considero un referente de muchas cosas en cuanto a comedia, en cuanto a activismo, en cuanto a amistad, en cuanto a generador de contenido, eres una persona a la cual yo siempre veo creando como, como algunas cosas, ya sea contenido en tus historias, haciéndolas más dinámicas, preparando preguntas y compartiendo las series que ves, hasta justamente eso, ya tener tu propio podcast en, en donde recomiendas series, sin embargo... Antes de tocar todo ese abanico, quiero que nos hables de ti, Pablo. ¿De dónde surge tanta creatividad?
1: Eh, híjole, no sé. Yo eh, creo que la creatividad es algo que todos tenemos y desarrollamos de maneras diferentes. Entonces, yo eh, honestamente, siendo brutalmente honesto, siento que siempre he estado como eh, muy inherente en mí, como que siempre he tenido esta necesidad de ser creativo. Sí. Y, y ya, no es como un tema del que sepa mucho, pero como que yo, no sé, naturalmente siempre lo lo, lo he sido o he intentado serlo.
0: Sí. sí. Hay, hay diferentes cosas que me gustaría tocar contigo. De entrada nos conocimos de una manera peculiar, nos conocimos en el trabajo, uh -huh. pero yo desde antes yo ya sabía de ti, eh, ya sabía de lo que estabas haciendo, eh, porque llegas a ocupar junto con otra serie de comediantes una escena... ...que para mí es muy importante... ...porque al igual que la cannabis... ...la comedia es abierta para todos... ...y en mm -hmm. un país donde la comedia siempre ha sido eh, más como en la cuestión mucho más hétero o en unas cuestiones como de yo soy sí. superior a ti, tú manejas una sí, comedia sí. más inteligente en la cual Gracias. tienes como esos esos detalles, esos acentos que, que de repente escapan a muchas personas que te, que te ven como, como de primera instancia. Entonces creo que las personas que conocen también Como el background que tienes Es más fácil que puedan conectar contigo ¿Qué tan difícil Es hoy ser un comediante En la escena LGBT Y, 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 y aventarle a todos
1: ¿Qué tan, qué tan difícil? o qué tan Ajá, o
0: sea, ¿Representa acaso un reto? Porque en la comedia, por ejemplo Veo que puedes ayudar a deconstruir ciertos pensamientos En la comedia sí. se permite y creo que, que tú junto con otra serie de, de comediantes logran eso, reconstruir mentalidades.
1: Sí. Pues yo creo que sí, eh, definitivamente, definitivamente es un reto. Creo que ahorita es un reto eh, hacer comedia... Eh, porque estamos entendiendo muchas cosas, ¿no? O sea, nos están empezando a caer algunos veintes y, y, y creo que como sociedad estamos deconstruyéndonos, pero no solamente hablando del género, ¿no? O de la sexualidad. Nos estamos deconstruyendo en muchas maneras. Entonces, este, estamos en un momento en el que creo que estamos aprendiendo muchas cosas y entendiendo muchas cosas. Entonces, como comediante, es un desafío decidir eh, de pronto... Eh, qué subir al escenario y que no, ¿no? Este, apegándose a su a su ética o a, o a si quiere hacer reír o, o demás. Eh, pero bueno, aparte, pues, este ser un comediante LGBT, eh, pues, creo que es, es similar a ser cualquier otro comediante, nada más que, pues, sí, a veces, este... Eh, de, creo que depende mucho de lo que cada comediante hable. O sea, yo, por ejemplo que hablo mucho como sobre la heteronorma o la masculinidad frágil, este, como que de pronto sí hay mucha gente que se enoja, ¿no? Como que ahora es al revés un poco. Ajá, como que hay muchos hombres heterosexuales que, que se enojan mucho, ¿no? Es como, te estás burlando de mí y es como, no, no me estoy burlando de ti, me estoy burlando de un tipo de persona. Si tú te pusiste ese saco, pues yo no hice como, o sea, yo no hice eso, ¿no? pero um, es un reto porque bueno yo tengo este reto pero seguramente eh, un comediante con sobrepeso tendrá sus propios retos y este demás no o sea uh -huh. un comediante con discapacidad tiene sus otros retos que son también como muy diferentes o sea sí en ese pero sentido es muy personal
0: justo 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 tocaste creo ah. que uno uno de los puntos que es de los que más me agrada de de lo, de lo que haces eh, la cuestión de la heteronorma a mí de alguna manera me da de repente la percepción de que en el mundo del cannabis de repente también puede ser así, así como en su momento la cerveza ocupó un lugar como de, ah, macho, cerveza, el cigarro okay. ocupó un lugar como, ah, macho, cigarrillos. Sí, claro. Como que de repente llegó un punto, o, o creo que crecimos en una generación en el que ver como a raperos duros y malos, o a ver como a claro. cierto tipo de personas, te encasillan mm -hmm. en que, ah, ese güey fuma mota y roba y esto y lo otro. Así como seguramente Por se supuesto. puede pensar, ese güey es macho y es un hijo de la chingada y pobrecita de su mamá, ¿no? Seguramente ha de andar partiendo madres a personas. Hablo a acerca de, de ser este... ¿Sabes? De que de repente te encasillen en algo y, te, y cómo lograr sacar ese pensamiento claro. tan clavado.
1: Sí, claro, te entiendo. O sea, te entiendo perfecto porque, este, por un lado, tú conoces muy bien la cultura canábica, tú este, has establecido... Muchas relaciones cercanas alrededor de, o no alrededor, pero en, en ese contexto, y tú sabes que es un medio, este, pues realmente bastante pacífico, y entonces entiendo, o sea, porque justo creo que, bueno, no, no sé, no diría que la gente que está metida en la cultura canábica tal vez es un grupo vulnerado, o no sé, tú qué opinas, ¿Crees, ¿consideras que es como un grupo vulnerado?
0: Es que es justo ahí donde también empieza a lo mejor esa, esa relación que puedo tener hacia lo que haces y hacia lo que vives, porque creo que crecimos, uh -huh. yo tengo 32 años, entonces crecí en ese seno esa familiar en el que te decían, la marihuana es mala, la marihuana es para rateros, bueno, si fumas te rateros. vas a ir a la cárcel, uh -huh. entonces sí. es lo mismo que te podrían decir de repente, oye, es que pues a mí, Juanito, ahora me gusta Miguelito, ¿y qué está pasando? Y mejor me callo porque no me vayan a juzgar. Claro, y es como de repente, claro. a lo mejor no se compara, a lo mejor no se compara tanto, pero de alguna manera sientes esa discriminación. Sí, 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 sí hay cosas en
1: común. Y mira, yo, o sea, como que soy afín a, a la cultura canónica, no estoy tan metido en ella. Sí. Pero bueno, es algo que todos sabemos que me gusta. Este, <risa> y la verdad... Eh, y por el otro lado también soy LGBT. O sea, como que si hay discriminación hacia ambos grupos, mmm, difer obviamente diferente, porque estamos hablando de cosas muy, muy distintas. Sí, sí. Pero sí, sí de, de alguna manera creo que tú puedes también entender, o sea, como toda la gente que está más metida en la eh, cultura canónica pueden entender como, justo hablando ahorita que decías te, esto de los medios, me parece muy acertado porque... Es como lo que decías, prender la televisión y ver este que los personajes marihuanos, de entrada les dicen marihuanos, ¿no? O sea, Ajá. Los, los marihuanos roban. Y, lo, y luego, Pati Chapo, yo me acuerdo que este, se me quedó muy grabada una entrevista de Patty Chapoy, una, una, un pedazo de ventaneando de Patty Chapoy, donde decía, aguas con la marihuana, ¿eh? Porque quedan como zombies. Van <risa> allá, ¿no? Y entonces yo decía así como de señora... Yo, o sea, yo le he fumado varias veces. Ajá. Y no, mira, aquí seguimos bien, bien, bien funcionales y bien bonitas.
0: Oye, con este comentario que estás haciendo, ya cambiando a esta clase de temas que evidentemente son tu fuerte, que son las series y la televisión y demás, que es una de las cuestiones por las cuales sigo tu cuenta. Es una cuenta en la cual puedes encontrar muchas referencias para encontrar programas interesantes. Pero justo ahorita que mencionas Gracias. la televisión de la señora Pati Chapoy. Eh ¿Tú crees que Patti Chapoy haya tenido algún conflicto con su hijo? O sea, seamos honestos, es músico. El hijo de Pati Chapoy es músico, ¿no? Entonces, ¿es seguro de algún momento su hijo debe haber como probado, aunque sea al menos? ¿O será esa norma que marca la teleestecado? ¿Qué será? No sé, o sea, tú, tú, tú crees, lo que me estás tratando de decir es que... ¿Patty
1: Chapo en algún momento tuvo un problema con su hijo por haber fumado alguna vez?
0: Es que, oye, se me hace muy raro que sin conocerla... Eh, eh, a ver, juzgar es muy fácil. Y, y a lo mejor la señora Chapoy tiene como esta idea, pero vamos, por otro lado está su hijo que es un artista súper famoso y súper reconocido y que también es claro. súper manejado por todo el mundo que la marihuana ayuda sí. a despertar la creatividad y a relajarte. Quizá en algún momento mm. tuvo una mala experiencia con su hijo, ¿no? Oye, tú no estés fumando aquí en la casa porque voy a grabar, no sé
1: no sé, a lo mejor es una transgresión a todo lo que cree y todo lo que creció eh, escuchando, ¿no? O sea, a lo mejor va, va por ahí, como de que también, eh, porque, porque creo que eh, toda la cultura canábica creo que tiene un estigma que es muy generacional.
0: ¿no? Sí, exacto, o sea, exacto.
1: O sea, yo, yo estoy seguro que, que, que mis abuelos le dijeron a mis papás, ¿no? Todo esto de no, no, y quedan loquitos, ¿eh? Quedan loquitos. Es así como de que no ajá este Y bueno, obviamente nuestros papás, no sé en tu caso, ni en el mío, por supuesto que mis papás eh, satanizaban mucho eh, to, to, toda esta cultura.
0: Es, es también entonces una de las cuestiones en las que quiero hacer referencia ahorita que mencionaste a Patti Chapoy y a la cuestión de la educación con base en la generación. Creo que es justo también regresando al tema de que a partir de nosotros, de nuestra generación, eh, a, si es que en algún momento pretendemos tener hijos o tenemos acercamiento con una persona menor de edad, creo que tendremos la capacidad moral para también decirle, oye, pues la marihuana es esto, no es, no es, no es todo lo malo que mencionan, pero quizá tampoco sea como que todo lo bueno. A fin de cuentas, la decisión sí. está en ti y en informarte que ya con esa frase... Sí. Yo creo que ya te abre una educación completamente diferente para entrarle a un tema que no conoces, sea cannabis o el que sea. Hijo, niño, es niña, esto existe, claro. así está, investiga, investiga y infórmate.
1: Sí, no, ¿qué, qué, ¿qué sentido hace todo lo que estás diciendo? Porque sí tiene que ver como con esta cuestión de no subestimar la inteligencia de los menores, ¿no? De Exacto. Los o sea, creo que de repente, como... Este, no abrir una conversación y como dar un, un argumento que realmente no es un argumento, este, pero, pero como una creencia disfrazada de argumento me parece muy dañino, ¿no? como exacto, porque entonces lo que, o sea, siento que lo, lo que hace es que el niño que está teniendo esta conversación, este, no sé, como eh, no, no amplíe más eh, como su gama de pensamiento, ¿no? o sea, no, es, no, no está ejercitando eh, lo, lo crítico que puede ser, ¿no? O sea, no puede criticar nada porque todo es como en cajitas, como no, así es, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo, bueno, yo no voy a tener hijos, ya lo decidí. Tal vez pero, yo tampoco, ¿tampoco ¿eh? Okay, si tuvi... Ajá, no, como que decidí que no, eh, pero si tuvieras, si y llegara a tener, que no creo, este, yo siento que a mis hijos no es como que les prohibiría, no les diría como, no, no puedes hacer eso, no lo hagas, yo le diría como, ok, aquí está esta información, ¿no? Tienes que saber que, bueno, sí, este, esto te causa esto, pero también esto. Pero, no, o sea, tú, aquí están las consecuencias, aquí está lo que pasa también, sin mentiras, como justo de medios, ¿no? De, sí. O sea,
0: como, sí, sí, es lo sí, que sí. pasa
1: realmente, y tú decídelo y es responsabilidad tuya. O sea...
0: Así como existe este abanico De elecciones que a lo mejor en algún momento Pues ya no digamos hijos, pero algún sobrino Cuñado, vecino, la chingada Así como existe todo este abanico De información, así es como También de hábil eres manejando Otra clase de temas, y me refiero Al contenido que estás creando ahora En tu podcast, un gay Fuera de serie, por favor, háblanos de eso Porque si hay algo que celebro de esta Maldita cuarentena, es que Muchas personas se han activado a hacer más Contenido en internet, y eso está chingón yo me incluyo, pero ver que mis amigos lo hacen también lo aplaudo y me emociona mucho.
1: Oye, gracias, y este, y es recíproco todo el sentimiento. Me da mucho gusto que estés haciendo este espacio, y justo por eso, ¿no? O sea, creo que también está bueno de, eh, de encontrar que podemos hacer estos espacios porque de alguna manera es como eh, hacer esos medios o estos espacios en los medios que, que, que en los que queremos estar y que no vemos,
0: ¿no? Exacto.
1: Este, Ajá, o sea, es como de, a ver, yo, yo en la televisión prendo en, en todas las plataformas, Netflix, YouTube, eh, por cable, y no veo lo que quiero, ¿no? Que es uh -huh. un, un podcast de cultura canábica, o un blog de cultura canábica, o un blog de cine, o un que no sé qué, o con este ángulo no veo este ningún programa. Entonces, es, es muy válido como tú crear ese espacio, ¿no? Y tener las herramientas como para hacerlo, entonces, y, esto pues nada... Eh,
0: si no, perdón. no, 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 no. estás muy bien Es que es justo a lo que me lleva esta oportunidad De poder crear y ser autogestor De tu contenido y ofrecer Y encontrarte sí. lo mejor con, con que al otro lado del mundo Hay un danés que dice Oye, me mama el contenido de sí. este mexicano Lo voy a seguir, ¿no? Y esa es la maravilla mm -hmm. que ha traído como todo Todo este encierro En ese sentido, a mí se me ha dado como ¿Tú cómo lo has llevado? A mí me ha dado como cierta paranoia Rara y me siento ya como en un tema Este, cyberpunk porque ya todos los eventos a los que voy, compro el boleto en línea y lo veo en stream. O sea, el, el evento que ustedes van a tener con Alexis, o depende de si ya, donde, a qué momento estén viendo este, este podcast, a lo mejor ya lo vieron o lo van a ver, pero tienen una sí. transmisión en vivo. Ustedes el viernes de esta semana, digo, el sábado de esta semana.
1: No, domingo.
0: Domingo, ah, estoy todo frito, sí. domingo. Pero es esta semana y, y el punto que quiero tocar es que qué pedo ese brinco... Este Pablo para ti del escenario físico de ver la reacción de la gente y que eso te retroalimente a de repente estar hablándole como ahorita a una cámara y a lo mejor no sabes quizá no traigo pantalones y me le estoy jalando mientras hablamos Pablo no lo sabes quizá mucha gente lo haga durante la transmisión ay no mames mira a Eva ay no mames mira a Lexi. uh, pero ya viste a Pablo o sea güey cómo está ese rollo cómo te sientes.
1: Uf, pues mira, primero que nada, que halagador Este y <risa> Segundo, pues este Ay, es que te voy a contar qué va a pasar Bueno, te voy a spoilear ¿Sin
0: poquito, el show. poquito, poquito, no. porque yo sí quiero Sorpresas
1: No, 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 o sea, obviamente no va a haber spoilers de contenidos. O sea, el contenido, ustedes, o sea, ¿sabes?
0: Va, ok, ok, ok como, En la zona como el formato, Te voy a okay. contar
1: eh, Vamos no, eh, Tengo, o sea, puedo argumentar por esto eh, Dale. Vamos a, romp a romper la cuarentena Vamos a ir a un lugar físico los tres Que los tres hemos estado guardando este, Todas las precauciones y demás sí. No hay que salir Pero vamos a ir a un lugar físico Para poder hacer esto Yo no he salido de mi casa para nada ¿no? Entonces este, creo que con las medidas sanitarias Susana a distancia
0: Ábranse <risa> perras, me gusta ya. que hay mejor
1: O sea, bueno, sí, no salgan, no salgan de sus casas es,
0: <risa> sí. este, Yo lo voy a hacer Pero,
1: pero está mal
0: Pero lo Entonces, haces por nosotros eh, es, es que mira, pues sí porque yo creo que también hay que entender algo, perdón que te interrumpa, de la parte de los sí. artistas, o sea, me trato de poner también un poquito en sus lugares, ustedes personas que estamos acostumbrados a verlos en programas de televisión, que estamos acostumbrados a verlos en escenarios, en contacto con la gente, yo sí siento que son ustedes quienes también de alguna manera lo resienten cabrón.
1: Sí, pero aparte, o sea, la gente, algo muy importante que no mencione, no va a haber público, obviamente, o uh -huh. sea, no va a estar abierto el evento, o sea, sí se uh -huh. va a... Trans es para verlo en una transmisión, pues, solo aclarando eso para que no piensen sí. que vamos a abrir las puertas y que no, va a no, haber no, no. un público de 100 personas, no, 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 eso no va a pasar. Sí. Este, o sea, vamos a transmitir y los que digitalmente compraron el boleto lo van a poder ver, este, y entonces, eh, eso, no... Bueno, regresando un poco a la, <coughs> a la pregunta...
0: No va a haber gente, ya, ya nos quedó claro que no va a haber gente, solamente van a estar ustedes no, no. En, en, en internet.
1: En internet, este... Y vamos a estar en drag. Eva nos va a draguear. ¿Tú también? Alexis y a mí. Sí, sí. A los dos, Alexis y a mí. Bueno. Vamos a estar en drag. Lo, lo demás ya no te cuento, son como pues, secciones, son secciones ahí de jueguitos y de comentar este, otras cosas y demás. Bueno, sí. va a haber una presentación de PowerPoint.
0: Eh, <risa> ¡Viva los 90. No
1: sí, y después va a haber un lip sync de Ale Alexis contra mí y, y en medio del show, bueno, al principio y al final va a haber un show de Eva Blond.
0: Perfecto Oye, sí, sí, sí. Eh, ya, ya acercándonos hacia justo como el tema lo mencionas El compartir el escenario con, con Alexis, con Eva para, Eva para mí, sí, o sea, no sé si lo hayan hecho antes Te voy a dar mi opinión personal pero para mí sí es una cuestión de alguna manera de alguna manera revolucionaria porque ya siento que es más como un show más cabaretesco porque voy a tener la comedia, voy a tener este rollo como de, de me, me versus you y además el show de Eva creo que sí están abriendo un abanico de, pos de posibilidades interesantes. Este, sin sonar muy romántico, pero o sea, a, a como eran los circos antes, ¿no? Cuando se presentaba Tintán y que luego veías bailarinas y que luego veías el show de pinche mago fulano. O sea, eso está de huevos y me encanta sí. que sea a través de redes.
1: Pues es un experimento. O sea, el formato es un experimento que se nos ocurrió ahí a los tres peloteando ideas. Como que bajamos y dijimos, si sí, esto nos gusta, eso no. Entonces, la verdad es un experimento, sobre todo por la parte justo digital, como decías, o sea, eh, es difícil no tener público Es raro, sí. es raro, ¿no? estar haciendo un show Para, para unas cámaras uh -huh. <ríe> No, es como que ¿eh? Sí, como que, qué, ah, qué, qué pero, público tan
0: difícil <risa>
1: Sí, 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 sí No, raro, pero bueno, uh -huh. vamos a ver Qué pasa, vamos a experimentar Y justo en algún momento eh, Alexis y yo platicábamos este, de que pues quién sabe, ¿no? Como que si funciona y se presta para cuando pase todo esto hacerlo en vivo, pues nos gustaría en unos meses adelante, chance hacerlo en vivo? Yo qué sé. Qué yo espero que sí. Funcionar? Entonces vamos a ver qué, qué sale.
0: Yo espero que sí, porque eso nos regresa a lo que comentábamos hace un momento el ser autogestivos y el crear como el contenido que tú quieres ver y que a lo mejor en otra parte, en alguien más, lo va a apreciar de una manera increíble. Oye, Pablo, eh, con, para conocerte un poquito más, yo de repente me doy una vuelta por este tu Instagram y me doy cuenta de que tienes un sentido de la moda muy cabrón. ¿De dónde sacas como esa inspiración para ponerte las camisas que te pones, los accesorios que usas? ¿Tienes un fetiche cabrón ahí con los aretes, pero qué buen gusto tienes? Cuéntame un poco acerca de eso, por favor.
1: Mm, no o sea, sé, o
0: sea, los... ¿Cómo te vistes? ¿De dónde lo sacas?
1: Eh, pues hay de todo, pero sobre todo hay mucho... Eh, bueno, ahora ya no tanto antes más, pero todavía tengo algunas prendas de la paca, uh -huh. tengo algunas prendas como de marcas como vintage, algunas de otras marcas, o sea, como que este, hay un poco de todo en mi closet y pues nada, como que depende mucho de mi humor la verdad es que en la cuarentena he estado muy así como de negro y de, y de colores oscuros no porque esté triste sino porque como que no sé la otra ropa se me hace como más la otra ropa que tengo se me hace como más espectacular
0: me ha pasado algo similar
1: como o sea quiero que me, como que quiero que me vean la verdad o sea si me pongo algo como que me gusta que vean lo que traigo puesto. Entonces, ahorita me, como no hay nadie es como ya, lo que sea. me
0: me pasó algo similar y estaba leyendo el otro día un artículo en Vice que hablaba un poco acerca de eso, de cómo la industria de la moda va a cambiar porque las personas, con toda esta reestructuración que está pasando sí. en el mundo, va a buscar algo más funcional y duradero que algo flashy y llamativo, porque la moda está sí. diseñada para las reuniones y concentraciones de gente, de mírenme, sí. como los pájaros que somos. Claro, claro. Entonces, pinche pues. mindfuck también ahí de repente es como, ¿qué va a pasar después de esto? Pablo, ¿qué va a pasar después de esto?
1: Este, ay, no lo sé, no tengo ni idea, pero mira, eh, yo creo que esto, eh, ay, qué fuerte, siento que esto eh, ya está, ya cambió algo, ¿no? Ya cambió algo. Sí. Y cuando salgamos, yo creo que ya, ya hay un cambio que está hecho, ¿no? Evidentemente, nos hemos estado comunicando a través de pantallas por pues, más de dos meses. O
0: sea, Black Mirror. Esta,
1: Black Mirror total, o sea, total, total. De que a mí me mucha risa risa cuando la gente dice de que, no, es que Black Mirror, Black Mirror, como que adivina el futuro. No, no adivina el futuro. Está di está diciéndote el presente de una manera exagerada. Que creo que, que lo escribieron que hace...
0: Empate. Lo escribieron hace 11 años, me parece, ¿no? O sea, el guión tiene más de 11 años. Es como de, no mames, sí. esta madre es... Sí. Sí. Ay, Nostradamus se queda pendejo.
1: Sí, pero bueno, siento que pues, va a haber gente en la que pues todo esto, este pues hizo un cambio, ¿no? Obviamente también hay que mencionar, o sea, es muy triste, pero obviamente también hay que mencionar que económicamente no son los mejores tiempos uh -huh. eh, para mucha, mucha gente, ¿no? este Hay gente que la está viendo muy mal y entonces obviamente va a haber, eh, pues creo que desafortunadamente eh, momentos duros para, para muchas personas y creo que sería, pues, buen, buen pedo, buen pedillo que, que todos de alguna manera intentáramos, como poco a poco recuperarnos, o sea, siento que esto este esto del COVID fue como un, un madrazo y la chamba ahora es como recuperarnos y como sanar,
0: ¿no? Sí, totalmente. Es una de las cuestiones que de repente a mí también me ponen a pensar en cómo va a cambiar nuestra sociedad o cómo ya está cambiando a partir de tomarnos el tiempo de, de estar encerrados en, en, en nuestra casa, hacer introspectivos y de repente también hasta Eso. viendo los memes que dicen que en esta cuarentena te das cuenta quiénes son tus amigos, ¿no? O sea, quiénes se han comunicado y güey, ¿cómo estás? Y,
1: y qué fuerte esto, pero también las personas con las que vives. Este, o sea, sí. también estoy, estoy seguro que mucha gente está descubriendo muchas cosas de, de su pareja. Y... Hablando de, mira, este.
0: <risa> Saludos a Reulito.
1: Está, es, es que está en una llamada también. Este, pero bueno. Eh, eso, también hay mucha gente que está realmente descubriendo con quién vive, ¿no? Descubriendo sí. muchas cosas de su pareja. La gente con hijos también, yo creo que también están como valorando muchas cosas y entendiendo uh -huh. muchas cosas. Es un re Yo creo que es un reto para los niños, ¿no? Para los niños sí debe ser eh, difícil ahorita tener
0: como... Yo, yo creo que en general es un reto social y humano bien grande. Ahorita ah, bueno, has, to claro. has tocado un punto bien interesante. Eh, ¿Cómo cambian las relaciones de pareja y de familia al momento de estar encerrados? Hay, hay ocasiones en los que, o sea, a fin de cuentas, puta madre, somos humanos. O sea, hay un momento en el que puedes estar increíblemente feliz Y algo pasa y de repente es como a la verga todo, güey claro. sin, embar sin embargo, yo creo que también es una de esas pruebas Aunque suene muy romántico Así decir, güey, nuestra relación está más cabrona Superamos un pinche encierro Un Big Brother que nos hizo ganar O que nuestra relación fuera más mejor cimentada O decir, ¿sabes qué? Vamos a otro lado ¿Quién sabe? Sí. Yo creo que es un momento muy cabrón de reflexión
1: Sí, pues sí, o sea, eh, hay muchas cosas de las que nos estamos dando cuenta, ¿no? No nada sí. más sobre las relaciones este, y nuestra vida interpersonal y, y privada y demás, sino también eh, de, pues, creo que de confrontarnos con nosotros mismos también mucho, ¿no? O sea, sí. fuerte esto que dices, ¿no? Como de pronto que te abrumen ciertas emociones que son inevitables como ser humano que eres y no poder salir, no poder descargar o... o o sí, sí, como descargar esa energía en ninguna otra cosa porque estás en tu casa o sea, sí, creo que también energéticamente está siendo muy fuerte ¿eh? pero creo que todo va a estar bien, a lo mejor sí. no tan pronto, pero pero creo que sí, le está dando mucho tiempo a mucha gente para reflexionar y para también hacer mejorías y trabajar en su salud mental, eso está muy bien. Es eso todo es un tema, tema de, sí, sí, no. de la salud mental esto, esto
0: en esta época. To, pero, to, total, totalmente, el, el meditar, el reflexionar, el ser empático también con la situación de las personas. En mi caso... La terapia,
1: por... si se puede.
0: Por ejemplo, yo, yo lo veo de esta manera. En mi caso, sigo trabajando y tengo que salir a la calle. De alguna manera ya me distraigo, aunque sea en, la, en el transcurso del metro. Pero, sí. por ejemplo, mi morra se la pasa aquí en la casa y, 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 y sí se nota como que de repente es una cuestión de que, de que necesitamos salir. Sin embargo, hay que superar este pedo.
1: Claro. Sí. sí, paso a paso, ¿no? Paso a paso, poco a poco, pero... Pues es un reto en muchos sentidos, es, es Just, muy fuerte.
0: Justo también por eso es una de las cuestiones que me interesaba retomar la cuestión de, de este podcast, porque creo que es un momento en que elementos, tanto el CBD o algo tan sencillo como sí. un churrito, te pueden ah, alivianar una tarde, te pueden alivianar un rato y, sí. y, y despresurizar esa olla. En algún momento de tu vida, ya para empezar a, a acercarnos a este tema canábico y cerrar este círculo maravilloso que ha sido esta charla, ¿podrías, por favor, platicarme cómo fue tu acercamiento a la marihuana?
1: Híjole, pues creo que hemos platicado ya este, en privado de esto, pero te cuento ahora en público. Por favor. Eh, siento que, como ya sabes... Eh, mi familia eh, me crió un poco satanizando eh, a la marihuana, ¿no? Sí. Este, se hablaba mucho de la marihuana y se asociaba con otras drogas, ¿no? O sea, como que una cosa que se decía mucho en mi familia era que la marihuana era muy peligrosa porque te dejaba tonto y porque es, te llevaba a, a meterte este caballo, ¿no? A inyectarte Ajá. heroína. Sí. Este entonces yo crecí, pues, sí, con prejuicios y también con muchos prejuicios clasistas. Escuché la verdad muchos prejuicios clasistas, sí. ¿no? De que sí, es de Rañiles y cosas. Es, muy, de muy, es, muy, es de nacos. Es de nacos, cosas muy feas. Sí. Como que, que te hacen daño y que te confunden de, mí, de, de niño y de puberto. Y, o sea, muy raro. Entonces, sí. yo crecí con muchos prejuicios hacia la marihuana. ¿no? Y de pronto, como que este, una, una amiga me, me acercó a ella. Una amiga me dijo, oye, pues es que fumé, no sé qué. Y obviamente mi primera reacción fue como de, eh, pues, ok, si tú quieres hacer eso, pues, pues es <risa> No, pero como estoy asustado y demás.
0: Y si entonces, te yo imagino como... claramente con la reacción de, ¡es cocaína! Sí, 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 <risa> no, yo
1: indignado de que estuvieran ahí fumando esta planta del diablo, ¿no? Del diablo. Los, de, de, del cebú y entonces yo le, le dije a, a mi amiga como, pues, híjole, está raro, no sé qué. Me dijo, es que por favor confía en mí, no o sea, no es lo que crees que es, te va a ayudar en, en muchas cuestiones, eh, no es una cosa así que te, que te va a generar una adicción así súper angustiosa de ansiedad, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, va, va a probar, ¿no? Y ya, y fue, fue mi adolescencia, o sea, mi adolescencia me acerqué a la marihuana porque pues tenía esta mía, como que me la presentó, y, y, y nada, como que he descubierto, pues, este, en, en muchos años ya, como sí, varios años, que pues la marihuana está muy estigmatizada, este, que es una cultura y una comunidad muy castigada por prejuicios, este pues pues muy propios de otras generaciones. <risa> eh, pero sí, eso es, es, hablábamos el otro día, justo Alexis de y yo, que eh, yo, por más clichoso que suene, perdón, si esto es un cliché. No, dale, dale. Yo. Yo sí creo que realmente es medicinal, ¿no? O sea, es una es, es una cosa que une a la gente, que contrario a lo que dicen las telenovelas, no hace que salgas con una pistola a, este, a, a, a matar a alguien, ¿no? O sea, este es algo que une, y, y, y decíamos con Alexis, como de, güey, o sea. Este, es más nocivo para los niños y para la salud y para la sociedad estar viendo estos programas este, de, de multimedios súper machistas donde cosifican a las mujeres y donde claro. tratan a las mujeres así como un objeto... ¡Que pase las
0: meseritas
1: y, Sí, sí, sí. <risa> o sea, tratando a, a seres humanos como carne, ¿eh? eso me parece mucho más dañino que la posibilidad sí. de poderte fumar un toquecito o un gallo. O sea, ¿no? No pasa nada y... Mm -hmm. Y este, pues nada, eso, como que ha sido todo un viaje el de, el de encontrar y, de, y descubrir la marihuana.
0: Damas y caballeros, galleros y galleras, tenemos enfrente de nosotros a Pablo L. Morán, escritor, comediante, actor, eh, conductor. No, no no hablamos de tu etapa en Telehit, pero incluso conductor Uy, y de... qué bueno <risas> que no. Pero mira, es algo es... que, mira, Ajá, a ver, dale, dale. algo
1: de esa época. Hay algo que yo agradezco mucho de la época en la que tú y yo trabajamos en Telhit Hit. Y lo que más agradezco de esa época es, de todo corazón te lo digo, haberte conocido.
0: ¡Güey! Ah, Pablo, lo mismo digo, güey. Haberte conocido
1: a ti y a Bárbara Islas, ¿no? O sea, fue como. Muy sí, chido. Eso, eso, es, eso es lo que me gusta, como. Mira, voy a ser muy honesto. Como que no me encanta esa chapa de mi vida. Como que siento que estaba haciendo cosas que no me representaban mucho. Ajá. Pero pues ni modo, ya se hizo. ¿no? Mira, lo viviste,
0: uno, lo viviste, lo viviste, que... estuviste sí. ahí, nadie te lo va a contar, o sea, es papi, ya estuviste ahí. Exactamente. Sí, sí, es
1: una experiencia, pero pues sí, fue como... Uf, no, no. <ríe> ...pero algo que recuerdo con mucho cariño... ...y de lo más de lo más chido que saqué de ahí... ...es haberte conocido, haber conocido amigos... ...como tú, como Bárbara.
0: Gracias, muchas gracias, todo neta... De, ...de verdad va de aquí para allá y el doble... ...justo justo por eso y como te expresaba antes... De que, ...de que grabáramos... ...y también para las personas que están viendo este material... ...y lo tengan bien claro, contigo arrancamos... ...la segunda temporada de, de este podcast... ...en un primer momento quisimos... ...meter eh, de conocimientos a la gente... ...acerca de lo que se está haciendo... ...sobre activismo canábico aquí en México... Pero también queremos mostrarle a la gente que tanto doctores, como comediantes, escritores, como abuelitas, como cualquier persona que tenga que tenga curiosidad, pues merece ser informado y también dar, dar, darse cuenta de que pues no está solo, de que ya los tiempos no son como antes y que hay personas increíbles como tú que también de repente se echan sus gallitos. Muchísimas gracias, Pablo.
1: No, muchas gracias a ti, de verdad, qué gusto estar aquí en tu espacio
0: en el espacio de todos, la verdad es que es increíble, te tengas muy bonita tarde, ahí seguimos en contacto, por favor sigan las redes de Pablo, están totalmente en la descripción y no le pierdan la pista, ni a, su, ni a, ni a lo que escribe, ni a las participaciones que tiene ni a su podcast, por favor chequen su material y seguimos en contacto gracias, muchas <risa> gracias Famous Green After Hours